0: E-ticareti ikiye ayırmak lazım. 1- Üretim yapanlar, 2- Alsat yapanlar. Sen şu bardağı aldın 1 liraya, 2 liraya satacaksan eğer şirket kurman lazım. Yani 1 TL bile gelir elde edeceksen al sattan her türlü şirket kurman lazım. Ama üretim yapıyorsan eğer ne demek istiyorum? Bu bardağı evde kendin mukava alıp katlayıp bir şekilde veriyorsan üzerine de el yapımı bir şey çizdin. Üretime bir vergi muafiyeti çıktı 1.1.2021'de. 200.000 liraya kadar gelirlerinizden bir vergilendirme olmuyor. Yani şirket kurma zorunluluğu olmuyor. Sadece deniyor ki bir tane banka hesabı aç. Bu banka hesabını, ticari banka hesabına bütün gelirlerini onun üzerinden ben sadece %4 alacağım. O dediğin tutarada 200 bin liraya geldiğinde de artık şirket kurman lazım.
1: Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir daha karşınızdayım. Ben Mustafa, ezberlediniz zaten. Bugün sevgili Okan'la beraberiz. mükellef mu diyeyim, cano diyeyim? İkisine diyeyim. Tamam Ko diyeyim. Senin içine de iyi onu, onu söyleyeyim. Ko. Okey. <gülüyor> Mükellef Ko'dan Okan'la beraberiz. Okan Mükellef'in kurucusu, aynı zamanda CEO'su. Ee, Mükellef'ten ben çok kısa yani böyle size bahsedeyim. Ee, sonra zaten Okan'a vereceğim sözü. Mükellef özellikle ilk defa şirket kuran girişimcilerin e, çok kolay bir şekilde şirket kurup, daha sonrasındaki finansal tüm hizmetleri, servisleri, gerekli olan ihtiyaçları tek bir platform üzerinden yönetebilmesini sağlıyor. Ne güzel sattım şey şirketi ya. <gülüyor> Allah şey. Ya. Bizim dua cümlemiz yani. Hadi. <gülüyor> evet, evet. Aynen öyle. Kendi şirketimmiş gibi. İkası anlat desem bu kadar kolay <gülüyor> anlat ama biz ikas böyle şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye. Neyse iyi ezberledim. Ee, çok kısa Okan'a verirken yani mükellef hakkında çok güzel şeyler duyuyorum ben sürekli. Çok yeni şirket olarak da iyi gidiyor. Çok da girişimcilerin işini kolaylaştırıyor. Ee, ama detaylı hikayeyi Okan'dan dinleyeceğiz. Okan hoş geldin. Hanımıza. Hoş bulduk. Davet için çok teşekkür ederim. Ne demek çok, çok
0: böyle ilgiyle izlediğim bir programda eksik olma eksik. Senin ve tüm ekibin vizyonunu çok seviyorum. Eksik olmam. Ee, o yüzden Hı, böyle katılmak istediğin can attım. Hatta pandemi sonrası geldiğim ilk böyle şey diyebiliriz. Yani. Çok
1: sevindim. Çok teşekkür ederim. Biz de çok oner oldu. Yani senin ben hani sizin tekrardan söyleyeyim hani gerçekten çok her zaman çok pozitif şeyler duyuyorum. Hem aynı şekilde vizyon ve hani ekibin kalitesi vesaire ve Hani şirket olarak da hani ilerleyiş böyle her yerde karşıma çıkıyor. Bizim de böyle e, Okanlarla inşallah böyle güzel iş birliklerimiz de olacak sonuçta. Biz de girişimcilere bir şeyler sunuyoruz yani şirket kuruluş aşamasından ticari faaliyetlerini yönetmesine kadar. Okan istersen çok kısa, ben hani mükelleften çok kısa özetlediğim için söylüyorum. İstersen kendi kendinden çok kısa bahset. E, sonra hani mükellefin kuruluş aşamasından benim eminim bilmediğim detaylı olarak ne yaptığını anlatırız. Arada zaten hani böyle açılır muhabbetler, ilerleriz abi.
0: Okey. Ben bilgisayar mühendisiyim. 2012 yılında mezun oldum. Sonra hemen askere gittim. Askerden geldikten sonra artık hani iş bulalım. Hani beş ay falan tatil yaptıktan sonra dedim ki bir işe gidelim.
1: İstanbullu musun bu arada?
0: Evet, İstanbulluyum. Sonra bir FIT var, FORIBA diye herkes biliyor. Şimdilerde SOVOS oldu belki biliyorsunuzdur. E, şimdi exit yaptık orada. E, Foriva şirketinde 6 yıl kadar çalıştım. Oraya yazılımcı girdim. Sonra ben yazılım yapamıyorum dedim, teste geçtim. Ben test yapamıyorum, desteğe geçtim. Sonra en sonunda kendimi böyle bir pazarlama departmanında buldum. E, pazarlama ekibindeyken e, güzel birkaç tane başarı hikayesi yaptık peş peşe. Ve ardından e, kendimi o ekibin başında buldum. E, Mesela hikayelerden bir tanesi Uber'i biliyorsundur. Tabii. Uber'deki yolculukların sonrasında elektronik fatura kesilmesi işi vardı. 10.000'den hmm. fazla araçtan otomatik fatura kesiliyordu. Sürekli. Çünkü Uber e, vergi vermiyor diyorlardı. Oradaki insanların şirketi vardı. Elle fatura kesiliyordu ama şimdi e, otomatik kes, fatura kesilen bir duruma getirdi. Bu e kadar diyordu. Evet. Benim zaten eski şirketim e-fatura şirketiydi. Yani... Toplamda belki 60 bin, 70 bin mükellef vardı. 10 bin bir günde gelmiş oldu. Çünkü hepsini biz beklettik, toplu aldık içeri.
1: 10 bin tane Uber'ciyi bir anda aldınız. Bu arada sonra Uber gidince onlar gitti evet. mi? Uber gidince
0: Uber. o müşteriler sonuçta burada bir turizm şirketi olduğu için, aslında Hepsinin evet. aracı olduğu için faaliyetlerine devam ettiler. Sadece Uber'den geliri elde etmiyor oldular. Evet. Şimdi zaten Uber taksiyle devam ediyor. Belki ileride UberXlarge gelir. Şimdi burada... E, yaptığımız bu başarı hikayesinde hatta gelir dersi başkanlığı tarafından işte sana plaket vereceğiz falan da dendi. <gülüyor> e, sonra Scotty'yi biliyorsunuz. E, Scotty tarafında da e, bu işin aynısını yapmak istedik. E, Scotty'daki e, driverların, sürücülerin e, şirketleri yoktu. E, normalde biz git abi şirket kur, gel seneye faturaya geçirelim diye diye sonra dedik ya biz niye şirket kurmaya başlamıyoruz. Sonra e, mükellef
1: böyle bir ortak bir platform yaptık. ya zaten izin veriyor muydu kolay bir şekilde kurulmasına?
0: Şöyle tabii ki yani.
1: Şimdi kaç günde şu an hani böyle bir önlemle bilgi verip geri geliriz konuya. Hı hı. Ben kurmak istediğimde ne kadar sürede kurabiliyorum şahıs şirketini? Şöyle deneyimden. şu
0: anda bilgisayarı açsak şurada sana 10 dakika içerisinde şahıs şirketi kurabiliriz. Sen kendin de bunu yapabilirsin. Çünkü interaktif vergi dairesinden e-devlet şifrenine girip kendi kendine şirket kurabiliyorsun.
1: Okey. Bölümün başlığını bulduk. 10 dakikada şirket kurun. Evet. Evet. E, de... güzel oldu. <gülüyor> Bu 50 e... bin izlenir diyormuş.
0: Evet. E, sadece sonraki aşamalarda herkes Google etmek zorunda. Nereden işte faturamı nasıl kesicim, elektronik fatura kesmek istiyorum, e-imza zorundu mu, costcap desteğini nereden alabilirim, e, bir mali müşavir bulmak zorundayım. Şimdi mükellef öyle bir platform ki mali müşavirlerle müşterileri bir araya getiriyor. Mali müşavirin derdi ne? Bir, müşteriden tahsilat yapamamak, müşteriden her ayın herhangi bir T gününde evrak geldiği zaman sıkıntıya düşmemesi. Hı hı. Sistemli bir şekilde olduğu için burada her ayın 7'sinde geçmiş aya ait tüm giderleri mali müşavir görebiliyor müşterilerden. Müşterinin problemine online yani size, yol...
1: Müşteri size para ödüyor, mali müşaviri ayrıca ödüyor değil mi?
0: Şöyle müşteriler de mali müşavirlerde bize para ödüyor. A, okay. ee, müşterinin ödediği paranın bir kısmı mali müşavirin zaten ee, asgari ücret tarifesi hmm. var orada mali müşavirlerin. 10.000 soracaktım, alınıyor. ne kadar
1: e, Okan? mesela şu an bir bireysel yani yeni bir girişimci en sıfırdan başlıyor. Ne kadar para ödemek zorundasın? Ayda
0: 250 lira artı KDV ödeniyor. KDV zaten şirket olduğu için hiç herkes gider gösterdiği için herhangi bir şekilde bu zaten kimseye batmıyor. Hı hı. Ayda 250 lira olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi bu 250 liranın içinde ne var? Şimdi şirket kuruluşunu zaten hemen başlarken yapılıyor. Hı hı. Ondan sonra bir ön muhasebe programı ihtiyacı var. Biliyorsun Türkiye'de devler var yani. Paraşüt var, logo iş başı var, kolay bir var. Hı hı. Ee, bizim hesap gibi firmaların e, ön muhasebe programları mükellefin içinde zaten full akses hediye.
1: Ayrıca tabi
0: ayrıca onlardan bir tanesine de yani para ödemek zorunda kalmıyor. Onun dışında elektronik fatura kullanabilmek için elektronik imza var veya mali mühür. Bu da normalde 200-250 lira gibi bir ücret tek seferlik. Bu da mükellef müşterilerine aslında ücretsiz. Ee, hani sıf bunlara baktığında bile ne kadar anlamlı olduğunu görebiliyorsun. Ee, Olmaz. Kayıt olduktan sonra e, Biz müşterimizi böyle pamuklara sarmalayıp onları alıp diyoruz ki bak Şimdi bunu yapman lazım gel buradan e, Randevu al Bu randevinden sonra seni buradan arayacaklar beraber 5-10 dakika içerisinde e fatura başvurunu yapacaksın Sonra sistemin hazır Birkaç dakika içerisinde bu işlemler halloluyor ama toplamda işte Biz başvuru yaptık vergi memuru ziyaret etti onlar 3-5 günü bulabiliyor. O bağlı bulunduğu bölgelere göre değişiyor. İstanbul Tabii. 3 gündür de Mersin 6 gündür. Şu mesela. an pandemi şartlarında hala yerinde ziyaret yapıyorlar mı? Bir ara yapmıyorlardı. Şu an tekrar başladılar. Tabii ki eskiden her gün yapılan şey şimdi 2 günde bir, 3 günde bir. Belli alırlıklarla evet. yine çok toplu yapmamaya çalışıyorlar ama evet. şu anda içinde bulunduğumuz mesela Collective House'da bizim iş ortaklarımızdan biri. Sanal ofis müşterileri genelde Collective House lokasyonlarında toplaşıyor. Böyle 30 kişi, 40 kişi sıraya giriyor aslında vergi memuru yani bir kere. onlar şey. evet. Mantıklı,
1: mantıklı yani. Şu an sen anlatırken böyle şey anılırım böyle gözüme geldi. Bugüne kadar işte üç dört tane Türkiye'de şirket kurdum. Hani yurt dışında, Almanya'da kurdum, Amerika'da kurdum falan. Ee, mesela vergi memurunun gelmesi hep böyle çok heyecanlandıran bir şeydir beni yani. Ne zaman gelecek? Kaçta gelecek? Ters ee, bir şey olacak mı? Ters tamam. bir şey olacak mı? Sıkıntı hani... Ee, falan filan ee, çok şey böyle o anıların bir anda şey gözüme geldi çok güzel ya burada inanılmaz mantıklı bir servis yani hani böyle şimdi düşündüğün zaman böyle çok da şirket de kuruluyor herhalde mesela siz ortamaya paylaşabileceğim bir rakam mesela kaç şirket kuruyorsunuz ortamaya şimdi, ayla?
0: E, ayda? Şimdi ayda 600-700'lerde şu anda şirket kurmaya başladık. Toplam, <gülüyor> ee, toplam üye sayısı da yani hepsi şirketi kurmamış olmasına rağmen e, 30 bine yaklaştı. E, bunu 2 yıl gibi kısa bir sürede yaptık aslında.
1: Evet ya. ya böyle bölüyorum sürekli ama hani çok da ilgimi çeken bir konu. E, çok kesiştiğimiz nokta var. Yani demin sayarken bile paraşüt kolay bir logo iş işte Tuğrul abi. Hepsinin Gidim. ayrı bir hepsiyle ayrı bir diyaloğum hikayem var vesaire. Ne? Hatta bilmiyorum biliyor musun Neli? Hani Mesela e, Logo Turul abiyle benim babam şey tanışıklı. Her babam biliyorum. yazılımcı benim. Babamın logo rakibi şirketi vardı eskiden Vega Yazılım diye. Hmm. Vega'yı yani, da biliyorum. O da bizim bir şirketti. Babamın şirketiydi hmm. falan ya şey. Hepsi la hikayem var yani. İşte Gökhan'la şeylerle hani kolay bile sonuçta şeyiz. Kardeş şirket sayılı, sayılırız. Paraşütle yıllardır iş ortağıyız, ıvır zıvır. E, çok güzel bir alan ve yani e, böyle bu işi kolaylaştırıyor olma. Aslında girişimciliği cesaret girişimci cesaretlendiren bir şey çünkü çok büyük bir baş aslında değil mi şirket kurmak normalde.
0: Ya tabii ki yani normalde dediğim bu işlerin hepsini tek tek bir de bazı detaycı insanlar var. Ben de çok detaycıyım bu arada. Tek tek nereden yapacağım, neyi nereden alacağım, hangisi ucuz, hangisi güvenli. Ben biraz daha güvenli tarafındayım. Evet. Hani pahalısı olsun, iyisi, i̇yisi olsun. olsun. Zaten ben eski şirketimde iş ortakları yönetisi olduğum için işte Easyco'dan Barbaros abi'ye işte e-fatura şirketinden zaten yani Koray abilerle çok iyiyiz. Paraşütten Deniz abi var. Onla şimdilerde İKAS'ta. Evet. Ondan sonra Ideasoft'tan işte Seyhun abi. Ondan sonra sürekli böyle hep şey. E, girişimci sektörünün içindeydim. O anlamda şanslı da olduğumu hissediyorum. Evet, çok hep iyi böyle arkamı e, hep böyle büyük girişimcilere dayayarak evet. bir iş yaptım. Yani biliyordum bir yerde bir tökezlesem hemen o, o onlar bana destek atacağını da biliyordum.
1: Olds'taki çok iyi yani kadro şey. Beni bu arada sen anlatırken şey çok şaşırttı yani bu yazılım testten falan e, hani küçümsemek için söylemiyorum da böyle iyi bir pazarlamacının çıkması çok güzel ilginç yani bu ya ben istendiği hep... zaman yapılabildiğini bu arada ben de yazılımcıyım aslında teknik olarak evet. yani şu an iste, isterseniz front-end de kodlarım back-end de yani hatta DBA'lık de yaparım her şeyi yaparım yani de.
0: Biz SAP yapıyorduk ilk başta evet. SAP'de aslında kolaydır SAP yani birkaç bir şey yaptım hala eski arkadaşlar diyor senin komentlerine denk geliyorum falan ha. diye ama. Yani o birazcık böyle tut, hepsi bir tutku işi yani sonuçta ben ofiste yazılım yaptığım öğle aralarında elimde kamerayla bütün ekibin fotoğraflarını çekerdim onlardan bir video yapardım eğlenceli bir şeyler çıkartmaya evet. çalışırdım yani sonra işte pazarlamaya birazcık destek oldum i̇şte Twitter hesapları YouTube hesaplarını falan yönetmeye başladım Ondan sonra benim bu alanda ilerlemekte bu arada benim Deden falan sinemacıdır yani Şafak sineması vardır Pendik tarafında evet. açık hava sineması. Benim hayalim sinemacı olmaktı. Sinemacı
1: derken sinemacı mı? Film değil değil mi sinemacı? Film, evet şey mi?
0: açık hava sinemamız vardı. Aynen evet. oradan yani ben sinemanın içinde büyüdüm. Orada oynuyor orada evcilik oynuyordum mesela. Hadi hani ya. Çok ilginç ya.
1: <gülüyor> ya, ya Valla helal olsun yani. Şey için söylüyorum tabii ki her yani yazılımcı olmak demek e, pazarlamadan anlaş, anlaşılmaz demek değil ama ee, şey sonuçta farklı uzmanlıklar yani kolay bir şey değil. Hı. Hatta burada şunu anlatabiliriz izleyen girişimcilere de. Ben şunu inanıyorum ve senin ne düşündüğünü de merak ediyorum. Ya en iyi ürünü yapabilirsin abi. Hani onu nasıl pazarlayıp satacağını çözmek zorundasın. Ve özellikle sen mesela ben işte teknik kökenli sayı yani sayılabilecek veya olan girişimcilerde ben pazarlamadan anlamıyorum, ben satışı yapamıyorum, beceremiyorum diye bir olay kabul edilemez bence. Yani o CEO, o kurucuysan, girişimciysen yapacaksın, öğreneceksin, becereceksin ve hani sonra alacaksın daha iyi kişileri zaten hayır edeceksin falan ama senin başta kendin yapabiliyor olman gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya bunu?
0: şöyle aslında hamurunda biraz olacak okey ama bir ürünü satabilmek için o ürünü, ürünü çok iyi bilmen lazım. Zaten e, yazılımcı olduğun zaman ürünün her aşamasını iyi biliyorsun. Benim bütün arkadaşlarım yazılımcı. Çünkü hani, üniversitede öyle. ilk girdiğim zamanlardan da öyle. Ve hepsi ürünü çok iyi pazarlayabiliyor. Yani bildiğin zaman kendine güveniyorsun. Bilmediğinde ya neydi falan. Zaten... Satmaya gittiğin zaman eğer ki bilmiyorsan birkaç soruda cevap veremiyorsan ha, ben bir arkadaşı arayayım dediğinde Bitti. asıl o zaman kaybediyorsun. Bitti. O yüzden en iyi aslında ürünü bilen yazılımcılar e, ve buna evrilebilirler diye düşünüyorum Yo, ben. Doğru ama işte şey yani... ama bazıları şey yapıyor abi diyor ki ben yazılımcıyım abi ben müşteriyle uğraşmak istemiyorum ben direkt işimi yaparım sen bunu sat diyor. O da çok evet. saygı duyduğum
1: bir evet. alan yani. Ya işte ürünü bilmek çok doğru işte çok gerekli bir şey muhakkak ama bir taraftan da tabi yani bu dediğim aslında konu ve kaydı işte b 2 mi B2B mi hangi segmentte işte Kobi mi enterprise mı işte falan filan gibi herkese her şeye göre değişebilecek konular. Her satış dediğimiz şey ben satışa öğren diye bir şey yok yani. Evet. Bugün KOBİLERE bir şey satmak başka bir şey ki bizim en iyi bildiğimiz işlerden biri olduğunu varsayıyorum. Ama son tüketiciye B2C'de bir şey satmak çok başka bir şey yani. Şöyle
0: yani... mesela e, çok büyük bir holdinge satışa gidiyorsan altına BMW alman lazım ama Aynı BMW'yle, aynı takım elbiseyle sen gidip Ankara'da bir tane markete satışa giderken adam der ki yok abi bu bizlik değil. Yani arabanın ve abi. kıyafetini, söylemlerini, bilgisayarını, verdiğim broşürü ona göre. Mesela e, Antalya'da bir kasaba gidip satış yapmıştık. Çok büyük bir kasap ama e, böyle bir tane dükkanın arkasında bir muhasebe opisi vardı. E, ben onlara takım elbiseyle falan gittim. O zamanki bayiler ne yapıyorsun abi dedi. Abi gir, o abicim kardeşim bilmem ne verdi broşürleri. Bu çok iyi falan dedi. Yani biz de öğren. Biz normalde gidiyoruz, İşte SAP hep Kallı ve Starbucks'tan alıyoruz kahvemizi. Öyle gidiyoruz. İşte güzel bir yerlerde yemek ısmarlayalım diyoruz falan. Ama her e, satış yapacağın herkese göre söylemlerini değiştirmen gerekiyor yani.
1: Çok doğru ya. Çok güzel bir şey. Ve satış çok yani keyifli de bir şey ama yani gün sonunda şunu unutmamak lazım. Abi satacaksın yani. Satmak zorundasın değil mi? Hani en iyi ürünü yap dünyanın. Bu çünkü şu yak, yak karşılaştığım bir durum girişimcilerden, yani bende de olmuştu o da. Hani o tasarımcı körlüğü diye bir şey vardır yani sen kendi ürününe, kendi tasarımına aşık olursun ve çok bariz şeyleri göremeyebilirsin veya kendi kendini sürekli bu çok iyi ya bu satılması lazım zaten dersin. Gerekli kadar insan haberdar değilse bu mevzudan. Mesela sen şimdi müthiş bir sistem yapmışsın, ee, işte mükellefte çok hızlı bir şekilde şirketleşebiliyorsun ki ben Dün birinden ben hani istiyorsam işte işte hiç işte dashboard'da yönetim paneli vesaire bir şey görmediğim için bilmiyorum. Eee galiba diğer, o tüm muhasebeler de iframe'le içeride açılıyormuş, değil mi? Evet. İşte o bilmiyordum onu falan yani. Hani ben e, yani işte şaşırdım öyle her şeyin de içeride olması falan mu muhabbetini.
0: Ya amacımız o. Mesela bir de bir de kayıt oldu. İşte normalde KOSGEB hayatında duymuş ya duymuştur ama ne mesela kuruluş kuruluş desteği veriyor KOSGEB 5.000 TL. Sadece şirket, bize başvurdum biz arıyoruz, diyoruz ki bak şirketini kuracağız hemen istersen ama önce istersen şu bir de eğitimi al. 2 saat, 3 saat boyunca Cosgap'in eğitimlerini alıyorlar. Ondan sonra şirketini kurarsan ve başvurursan 5000 lira sana kuruluş desteği veriyor. Bir Kolay bir, bir özellik. Kolay şey bunu. Yani bir müşterimiz ahşap oyuncaklar üretiyordu, aldı. Bir müşterimiz danışmanlık veriyordu, aldı. Genelde veriyor. Hmm. Çok e, aşırı uçvar kaçar bir şey yapmıyorsan... Genelde zaten adı kuruluş desteği ve hibe olarak bunu Sü veriyor o
1: Süreci ben hani süreç hızlı mı diye merak ettim hani izleyenler merak edenler için yani hiç Biliyor musun süreç başvurduktan sonra o şey... ne zaman parayı yatırıyor yani?
0: Maksimum bir ay içinde yatırıyor ama yaptığın işe bağlı değişebilir. Şimdi kuruluş desteği böyle ama onun dışında 365 bin liraya kadar destek veriyor Coscap.
1: Onlar şey... Onlar
0: evet biraz onlar uzun, uzun sürebilir yani ama bir yani. ay içinde Hatta daha erken koskep desteği alan müşteri var bu arada yani eğitimi aldıktan sonra bekletmiyoruz. Üçüncü, dördüncü gün yine şirketi kurup devam edebiliyoruz. Sadece kurmadan önce o eğitimi bir almak gerekiyor.
1: Süper. Yani Bunun sizin öneri olmanız da çok güzel. Yoksa sen evet. daha hızlı satışı kapatmak evet. adına Tabii ki. E söylemezsin. Seni Bir ay fazladan zaten. alırsın. Falan. Evet. Ve şey e sen 5000 bin lira tasarruf ettirmiş mesela olursun.
0: Mesela genç girişimci desteği var. Yani bizim en çok okunan, en çok ilgi duyan yazımız ve videolarımız da var onunla alakalı. 18 yaş ve 29 yaş arasındaysan ve daha önce bir şirket kurmamışsan ve şahıs şirketi kuruyorsan e, sana 3 yıl boyunca 75-75-75 toplamda mı? 225 bin liraya kadar bir vergi muafiyeti var. Hmm. Bu çok önemli. Bir de normalde şirket
1: kuran bağ kurulu olduğu Hiç, biliyorsun. Hiçbirini ben o maddelerin. <gülüyor> yaş, şirket evet, kurmamış ama olarak. Ama çok var.
0: Yani müşterimizin neredeyse yarısı bundan faydalanıyor. Bir de bir yıl boyunca bağ kuru hazine tarafından karşılıyor. Bağ kuru ödemiyorsun değil. Ödeniyor ama hazine senin adına ödüyor bir yıl boyunca.
1: Ödüyorsun da geri yatırmıyorlar yani.
0: E, sen hiç, Evet o yok ve Hı -hı. hazine senin adına ödüyor onu. Yani sen aslında gününden sayılıyor gibi düşünebilirsin. Vay bu bu geç geçmiş mü
1: desteği. Bizim de bununla ilgili aslında şey E-Ticaret e Türkiye'de bununla ilgili videolarımız falan bayağı izlendi yani İzlemiş. böyle hatırlıyorum Hı -hı. şey. E, o gerçekten ilgi çekiyor 18-20 ya o şey yani vergi muafiyeti, costcap desteği vesaire gibi konular. Hı. Önemli abi ilk defa başladım için çok önemli. Hani evet. sonuçta şunu düşünelim. İlk defa başlıyor şirket kuracak. Size başladığı gün ne kadar para verdi? 250. 250 lira eksili düştü çıktı. Hı -hı. Ama gitti Koskep'ten 5000 aldı, değil mi? Evet. Bu değil mi olay? Adam evet. aslında 4.750 ya da üzerine artıya geçmiş oldu. Şirketi de hazır. Evet. Ve platform da hazır.
0: Evet. Bir o odaya kayıt olması gerekiyor Koskep başvurusu yapmak için. Normalde evet. standartta belki odaya kayıt olması gerekmiyor ama bir bin küsur lira da oda alıyor. Okay, ee, bununla ilgili hani hmm. eline işte mükellef hizmet bedeli gibi bir şey olabilir yani neye başvuracağı çok önemli orada. Ortalama da 3.000-3.500 lira gibi bir şey cebine kalıyor ama.
1: O parayı zaten gidiyor evet. İKAS'tan e-ticaret şeyi almıyor. <gülüyor> Kalan para. E bedave e-ticaret e evet, hayatına baş
0: başlar. Evet hayatına başlar. Evet. E sonra zaten ya şirket açmak dediğin 10 dakika, kapatmak dediğin de 10 dakika bu arada şahıs şirketinden bahsediyor. Limit et hanımımlarda evet uzun sürebilir ama evet. e şahıs şirketi çok basit yani ya ben bunu açtım ne kadar zarar edelim yani Bin 1000 liradan fazla zarar etmez yani hiç kimse.
1: Evet. Ama işte orada çok dikkatli düşünmek lazım. Limited AŞ'de falan açmak kolay, kapatması hiç kolay değil. Evet. Veya yükümlülükleri falan ben e, bunu bir de yurt dışında falan da yaptım yani. Almanya'da hmm. şirket kurdum orada burada. E, hani hakikaten iyi kurman lazım oyunu. Çok ciddi bir şekilde ilgileneceğine emin olman lazım. Şunu söylemek
0: lazım. Çağ şirketini geldin, bir ay kurdun, sonra kapattın. Sonra tekrar kurmak istersen bu genç girişimi desteğinden faydalanamıyorsun. KOSGEB'den faydalanamıyorsun. O yüzden e, biraz şey yapıyor
1: değil mi? Annesine, annesine kurduruyor. Evet. oluyor ya da şey evet. genç girişim değil de hani ilk defa kurulum desteği falan hikayeleri oluyor. Ya da ortaklı olanlar da Yani
0: biz Uber'de yani yanlış hatırlamıyorsam 2 yaşındaki kızından şirket kurmuş getirmiş. Galiba şeydi bir ajansla falan bir yerlerde video çekiliyordu. Ona ona şirket kurmuştu mesela. Biz de e-faturaya geçeceğiz. Geçiremedik. Parmak bastırmışlardı çocuğa diye hatırlıyorum. Çok yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor>
1: Yani neyse saçmalık yani. Ne yapıyorlar abi ya. Şey 5000 bin lira alacağım diye ya da şey eser. Şu nasıl yani işin yatırım tarafında falan bir şey nasıl gidiyor? Var mı yatırım alma planları vesaire? Ya şöyle aslında yok. Burada bu soruyu niye sordum da bilmiyorum. Bu aralar sormaya başladım böyle. He. Sanki bir medya kanalı böyle röportaj <gülüyor> e, girişincileri ağırlayıp yatırım alacak mısınız falan diye. Ya
0: şöyle aslında yoktu. Ee, ama şimdi böyle çok yakında hem yurt dışında biz Amerika ve İngiltere'de de şirket kurmaya başladık. Hem yurt dışında hem de yurt içinde böyle bir iki tane şirketi satın almak istiyoruz. Onunla ilgili böyle bir aksiyon alma planımız var. Belki bir yatırım alıp sonra o satın almayı gerçekleştirebiliriz. Ama normalde böyle bir ihtiyacımız yok yani daha erken diye düşünüyorum.
1: Sen mükellefe başladık yani kurduğu yalı kaç, kaç zaman oldu, yıl oldu?
0: 2019'un ocağında kurdum ama Temmuz gibi aktif pazarlamaya başlayabilmiştim.
1: Çok aslında çok da kısa bir sürede iyi, çok iyi bir Zaten hikaye. birkaç
0: ay sonra pandemi oldu.
1: Evet çok iyi ama bu arada onun sana avantajı oldu mu? Onu şöyle, konuşalım belki de. Şöyle
0: avantajı oldu tabii ki. Yani şöyle zaten biz hep artmaya devam ediyoruz. O oranda arttık ama böyle hani bir tık ekstra arttı mı dersen öyle bir etki görmedim. Ama olumsuz anlamda hiçbir etkilenme olmadı. Çünkü zaten evden çıkamıyorken insanlar online şirket kurma ihtiyacı var ve ben buradayım.
1: Sizden limited kurabiliyor mu şirket?
0: Limited ve anonim de kurabiliyor ama genelde bizim çok motive olduğumuz bir alan değil çünkü onların biraz daha fazla işi oluyor ya. Sadece şu bizim için değerli. Çağız şirketi olan biri kendi operasyonunu büyüttüğü zaman, limited ve anonime geçtiği zaman ve bizde çok mutlu olduğu için bir upgrade
1: durumu var. Hmm, anladım. anladım.
0: Ama tabii ki kurulabiliyor.
1: Süper. Ee, ya yani şunu işte demin aslında o Kısa sürede başarı hikayesini şeye bağlayacaktım. Ee, çok güzel bir vizyon yani bu kadar kısa sürede e, yatırım alayım ve ben işte diğer şirketleri ekpareleyim büyüm falan. Çok güzel bir vizyon bu. Herkesin sahip olduğu bir şey değil yani hani insanlar. Ya yani senin mesela hayalinde bu şirketi getirmek istediğin bir şey var mı bir benchmark şöyle şu kadar milyarlık şirket veya o kadar 100.000 merchant işte Kobe var içeride falan gibi.
0: Ya bu bu aşamada bu şekilde artmaya devam ettikçe zaten Hı -hı. çok yakında e, yani 100.000'lere ulaşacağız gibi duruyor ama asıl amacım tabii ki bu işi Türkiye'de çok iyi oturttuk. Dediğim gibi iş ortaklarıyla beraber yaptık. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. E, aynısını Amerika ve İngiltere'de de yapmaya başladık. Orası da çok iyi gidiyor. Şimdi yıl sonuna kadar en az 3 ülke sonrasında da yani her ülkede olmak istiyoruz çünkü Mesela Google ettiğinde göreceksin e, Dileverir'de şirket kurmak ya Amerika'da en çok aratılan kelime bizim şu anda bizim blog orada. yazımız çıkıyor. İşte İngiltere'de şirket kurmak yazdığında biz çıkıyoruz. Şimdi, biz çok yazalım yazalım. <gülüyor> Şimdi çok şey fazla yok. Çok fazla yok. Yani uçtan uca bütün hizmet, evet var. Şirket kurma hizmeti var. İşte ön muhasebe yazılımı var. İşte fatura kesme yazılımı var. Arkasında başka destekler var. Ama uçtan uca bu hizmeti veren biri yok. E, biz de hem Türkiye'dekilere şu anda hem Türkiye'dekilere hem de Hindistan'dan Amerika'da şirket kurmak isteyenlere. işte İtalya'dan Amerika'da, İngiltere'de şirket kurmak isteyenlere destek olabileceğimiz bir şeye çalışıyoruz. Şimdi ürünü o anlamda bir geliştiriyoruz. Ee, bunun dışında diğer planında şu. Şimdi mükellefin mobil uygulaması çıkıyor çok yakın zamanda. Onun üzerinden... Şu anda biraz nakit sıkıntısı var ya biliyorsun pandemi sebebiyle. Orada hazır limit vereceğiz. Belki Colendi'yi tan tanıyorsunuz. Onlarla birlikte geliştirdik uygulamayı. Onlar üzerinden hazır limitlerle mesela ofis yapıyorsun. Ne ihtiyacın var? İşte masa ihtiyacın var. Nereden alacaksın? Ikea'dan alacaksın. Ikea'da %20 indirimli mükellef kart vereceğiz herkese. Mükellef kartı alabilecek. E o karttaki transakçında zaten ön muhasebe programının otomatik olarak düşecek. Zaten faturası gelecek. Orada birbirine meç olacak gibi böyle.
1: İndirim vereceksin. Aynı zamanda limit vereceksin. Değil mi? Aslında hem borçlandırıyorsun. Kredi veriyorsun. Evet. Kredi hem, veriyorsun. evet hem kredi Ama için. sen vermiyorsun şey. Çünkü Aracılar sen, veriyor. İş lisansla veriyor. bunu Lisans gerektiren evet, bir şey olduğu için. Evet. İş ortakları sen, aracılığıyla güzel. orada
0: limit kullanıp Evet borçlanacaklar ama o başlangıçtaki maliyetleri bir şekilde Hızlıca. evet halledecek. Ne
1: kadar bir limit tahmini yani olacak yani atıyorum ya şöyle ne zaman bu proje hayatı ya? mesela bunu şey için söylüyorum atıyorum 3 ay sonra şirket kuracak ama sermayesi o kadar yok hı. ne beklemeli girişimciler? Önümüzdeki
0: yani? ay zaten biz bunu şey yapacağız canlıyı alacağız ne kadar limit olduğu konusu tamamen kişinin skoruyla alakalı bir durum olacak ya, tabii. işte vergisini ödüyor mu? Ee, ne zaman şirketi kurmuş, ne kadar işte e, ne yazıyor işte bu yıl sonunda çıkan matrahlardaki Hı -hı. takipler bireysel oradan, olarak bireysel, değil mi? bireysel e, kredi skoru. Fakat
1: evet. ama kredi skoru oturmuş bir, öyle bir şey yok yani referan. Onu nasıl çöz? Yani bunu zaten sizin derdiniz değil. Şey, evet, i̇ş ortağı, ortağı araca. Yazalım yani şöyle bende, bir
0: ama. mobil uygulama aracılığıyla böyle e, kimliğini tutarak bir selfie çekecek. Sadece kıyvasi zaten böyle hallediyor olacağız. Arka planda. Birkaç saat içerisinde ne kadar kredi çıkacağını zaten
1: görecek. Bana o... kaç çıkartırsın sen? <gülüyor> Sana
0: 100 çıkar bence.
1: Bakın bana bir 100 kağıt çıkar da arabayı yenileyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> şirket
0: kuracakmış. Ha bu arada mesela arabayı aldın ya, mesela yazılımcısın diyelim. Arabayı şirket üzerine alabiliyorsun. Gider gösterebiliyorsun. Evet çalıştım. Yemek giderleri. Mesela ben buradan atladım, gittim Mersin'e. Mersin'de müşterinle beraber... Tatil yaptın. Veya müşterinle beraber bir yerde yemek yedin. Ya da e, nusrete gittin. Müşterine burada yemek ısmarladın. Şimdi bunların hepsini gider gösterebiliyorsun. Aslında şirket kurmak demek Zengin Baba diye, Yengin Baba yoksa Baba diye bir kitap vardır. Belki biliyorsun öneriyorum evet, evet, buradan evet. da herkese okumasını. Yani şirket Digital kurduğunda yani. her şeyi gider gösterebildiğin için aslında çok
1: mantıklı. Evet. Yani, Neydi şey herifin ismi? Robert şey? Evet. Kıyasuf, Kıyasuf gibi. Kıyasuf, öyle bir şey. yani Robert Kavatschuk. Ya şey... Güzel bir şey tabi ya yani. Aslında böyle şey gibi geliyor. Her bir vatandaş bir tane şahıs şirketi kursun. Amerika. Ee, yani oradan ne yaparsa oraya koysun Hatta tabi Türkiye'de biliyorsun KDV alacağını falan alamadığın için. Ya, bu yüzden alamıyorsun zaten. KDV, herkes bu kadar kolay şirket kurup KDV gibi alacakları hemen anında, ay sonunda... Ee, Yok hani... bu
0: KDV'den düşüyor ama senin dediğin KDV alacak ayrı bir şey.
1: İşte onu diyorum KDV Hı. düşmesi başka. KDV alacağı şu. Adam geliri yok yani aslında şahıs şirketi ama geliri yok. Ama giderlerin hepsini gider gösterdiği için KDV alacağı çıkmaya başlıyor. Ve ay sonu otomatik olarak o işte matrahtan alacağı çıkıp parası hesabına yatıyor bir model olsa bu sefer herkes sizden şirketler. Herkes her şeye gider yazar. Devleti öyle do dolandırılır ki yani şey. <gülüyor> ama tabii bu şeye biraz daha böyle teknik ve ekonomik bir yani bir şeye böyle muhasebesel bir konuya girmiş olduk ama. Evet,
0: biz bilmediğimiz alanlar. Biz yazılımcıyız yani asla o alanlara girmiyoruz.
1: Evet evet. Yani ben onu şunu açıdan düşünüyorum, bir şirket, yani ben sonuçta bu yazılım, yani bizim İKAS dışında diğer yıllarca ithalat, ihracat, transit, ticaret işte bir sürü ticaretin içinde olduğum için Mugo tarafında ve diğer şirketlerde, KDV borcun olduğunda veya devlete bir borcun olduğunda hemen ödemekle mükellefken, ödemezsen başın ağrıyorken, KDV alacağın ve devletten bir alacağın olduğunda o parayı alamıyor olmak ve devletin sana bunu ben sana işte matbi bir şeye sayarım ileride, sen falan diye paranı ödemiyor olması. Hatta o alacağını hiçbir şekilde teminat da gösteremiyor olman gibi konular var. Çok adil bir konu değil değil mi? Yani devlet senden para alacağını da alıyor ama sana vermesi gerekiyorsa vermiyor. Bunun sebebi işte hep bizim gibi ülkelerde e, güven sorunundan kaynaklanıyor. Yani devlet vatandaşını güvenmiyor. E, bilmeyenler için söylüyorum, yani Avrupa'da mesela Almanya için söyleyeyim, İngiltere için söyleyeyim, Amerika'yı bilmiyorum. Ee, alacağın varsa ay sonunda bam diye yatıyorsan alacağın da yani devletten hani o yüzden de oralarda özellikle böyle bu işi manipüle edecek burada açığını bulanlar işte her şeyi gider gösteriyor, her şeyi gider gösteriyor devletten parayı alıyor. Neyse Okancığım bir sorun var sana e-ticaret konusu benim artık Türkiye'de e, iki tane keyword, iki tane kelime benim artık namus borcum, <gülüyor> namus kelimelerim bunlar e-ticaret ve e-ihracat. Bu iki kelimeden şey yani böyle benim için böyle kritik. Nerede duysam irkiliyorum falan. E-ticaret e yapmak istediğimde bir şirket kurmak zorunda mıyım? İki, aslında anlattık bir şahıs şirketi en böyle sizin hızlı kurdunuz falan çok artık uzmanlaştığınız bir alan ama ikinci sorumda da şahıs şirketi sende kuran profil nasıl bir profil? En çok hangi kategoride insanlar kuruyor? Yani kuryeler falan herhalde yapıyor. Evet, şu anda, Kimler gelsin sana yani?
0: E, şu anda kuryeler. Bizim en fazla müşteri aldığımız kitleden bir tanesi. Diğeri yazılımcılar. Ama en fazlası tabii ki eticaret e, üzerinden gelir elde edenler. Şimdi eticareti ikiye ayırmak lazım. Bir üretim yapanlar. iki al sat yapanlar. Sen şu bardağı aldın 1 liraya 2 liraya satacaksan eğer şirket kurman lazım. Yani 1 TL bile gelir elde edeceksen al her türlü şirket kurman lazım ama üretim yapıyorsan eğer ne demek istiyorum? Bu bardağı evde kendi mukava alıp katlayıp bir şekilde veriyorsan üzerine de el yapımı bir şey çizdin. Üretime bir vergi muafiyeti çıktı 1.1.2021'de. 200 bin liraya kadar yanlış hatırlamıyorsam mükellef blok üzerinde lütfen detayları okuyun. 200 bin liraya kadar bir gelirlerinizden bir vergilendirme olmuyor yani şirket kurma zorunluluğu olmuyor. Sadece deniyor ki bir tane Banka hesabı aç, bu banka hesabını, ticari banka hesabına bütün gelirlerini al, onun üzerinden ben sadece %4 alacağım. O dediğin tutarada 200 bin liraya geldiğinde de e, artık şirket kurman lazım. Hani tespit edilmiyor mesela şu anda onların e, gelirler ama bu şekilde hem tespit edilecek ama en azından da bir teşvik verilmiş oluyor. 200 bin liraya kadar ben senden bir gelir beklentim yok. Yani o kişi yok.
1: bir ürün üretti. E, i̇nternete koydu sitesine. Evden üretti ve evet. herhangi bir şekilde sanayi tipi alet kullanmadı. Tamam evden üretti, internet sitesine koydu. Hı hı. E, internet sitesinden sattı. Ki İKAS'ta burada e-ticaret altyapısı kullanıp bireysel satıcı olarak da başvurup İKAS Pay diye bizim bir sanal posumuz var. Hı hı. Ona da başvurup hemen aktive edebiliyor anında. Sattı, fatura kesmesine gerek yok mu? Fatura kesmesine gerek yok. Okey. Para da hesabını düşürüyor. Şöyle, zaten
0: interaktif vergi dairesinden gidip oradan bir esnaf vergi muafiyet belgesi alması lazım. O ticari hesabı belirtip bununla ilgili de zaten biz yine önümüzdeki ay mükellef light diye bir şey çıkartıyor olacağız. Bu 50 lira olacak. Stockdag gibi yapabilecek. Belki işte ikasla bir iş ortaklığı yapacağız gibi. Burada o küçük işlerini halledebileceği. Bir küçük bir paket mükellef light olacak adı. Sonrasında devam etmek isterse mükellefin standart paketine upgrade edebilecek.
1: Çok iyi model. Okey, burada yani çok soruluyor çünkü bize yani burada işte bir şey üretiyor vesaire fatura kesmem zorunlu mu diye.
0: Yazılımcısın, gelir elde ediyorsun zorundasın. Youtubers'ın gelir geliyor, 1 TL gelir Google'dan para geliyor. Şirket kurmak zorundasın. Bu arada 5 ay boyunca geldi sana mesela. Herhangi sahibinden de e, şi, bir şey satmak için şirket kurmana gerek yok. Evet, N11'de gerek var. Trendyol'da hepsi burada da gerek var. İKAS'tan bir paket aldı. Satış yapması gerekiyor. Vergi olması gerekiyor. Hmm. Şirket kurması gerekiyor. Ama diyelim ki Letgo'dan, sahibinden konudan da bir şey sattı. Bir kere sattı okey. İki defa, üç defa sattığın zaman zaten o sitelere gelir Dersi Başkanlığı'nın yazı yolluyor. Senden tekrarlı gelir elde eden 10.000 lira, 5.000 lira sınıra da bakmıyorlar. Leri bana bir gönder. Onlara da ihtar gidiyor. Diyor ki, gel sen bize bir anlat. Instagram'dan satış yaptın. Gel bize bir anlat. Senin hesabına şu kadar para girişi olmuş. Sen Ocak'tan beri gelir elde ediyordun. Geldin, Haziran'da şirketini kurdun, devam ettin. E burası ne olacak? Geçmiş aylardaki gelirlerinden ilgili YouTuberlardan bir tanesi 340 bin lira ceza yedi. Yazsınlar YouTube'a görür herkes. Ee, şimdi onlarla ilgili de
1: bir düzenleme geliyor. Ama camiay bildiğim için 340 sorunu evet. öder yani bir şey olmaz.
0: Ee, çok kısa zamanda bir düzenleme geliyor afla ilgili. Onu da yine biz bir yazısını hazırladık sadece e, yayınlanmasını bekliyoruz. Ee, birkaç hafta içerisinde çıkar geçmiş aflarla ilgili yine ben sana da bilgi veriyorum sen kanalından belki duyurursun yani. O
1: süper ya o tarafta şey işin daha çok işte bu muhasebe yani af vergisel taraflarda ee, biz tabi oralar bizim alanımız değil. Hı hı. Çok memnun oluruz yani karşılıklı olarak şey. E, biz de kendi dediğin gibi e-ticaret Türkiye'de kolay, daha çok e-ticaret Türkiye'de e, duyururuz. Okan'cım ayağına sağlık, diline sağlık. Tekrardan teşekkür ediyoruz. E, bence e, özellikle bu seninle yani bu konsepti böyle bir 6 aylık bir senede bir böyle tekrarlayan şekilde yapmakta tüm girişimciler, tüm şirket kurmak isteyen ve e-ticaret vesaire bu bunun bir şekilde buraya e, eli değmiş herkes için faydalı olur diye düşünüyorum. Böyle bir tek videoda özet geçilmiş olur. E, onu da planlarız bir sonraki videoyu nasıl, ne zaman yapacağımıza.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok harika bir iş yapıyorsunuz. Dediğim i̇şte gibi de. kendim bizzat takip ettiğim bir kanal. Hem siz hem o diğer E-Ticaret Türkiye kanalı da öyle. Evet. Zaten seni arayıp tebrik ettim abi harika bir iş yapmışsınız estağfurullah, diye. Estağfurullah. Ee, yani eminim benim gibi birçok yani siz izleyenler de kesin e, vizyoner kişilerdir. Sonuçta E-Ticaret'e evet. e girmek isteyen e, bu pazarda yer ol, var olmak isteyen herkes çok değerli kişiler. E, herkese çok selamlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun
1: görüşmek üzere.